0: halo semuanya guys kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gua kembali lagi dengan salah satu cerita peristiwa yang menurut gua menarik juga gitu kalau kita simak ya itu adalah Dancing Plague atau bisa dibilang penyakit nari-nari nggak -nari, jelas yang terjadi di era-era 1500an di mana memang, pada era-era tersebut, tuh banyaklah hal-hal penyakit-penyakit aneh yang karena kekurangan ilmu pada saat itu dianggap sebagai sebuah hal yang magis dan erat hubungannya dengan spiritualitas. Padahal, kalau misalnya itu terjadi di era-era sekarang, pastinya harusnya kita menemukan tuh alasan ilmiahnya kenapa. Tapi pada saat itu, apa yang langsung pemerintah cukup menarik, dan nanti akan gue ceritakan kepada kalian. Dan berhubungan kasus kali ini adalah masalah kesehatan, gua tuh kedatangan ini ya. Susu ya dari si Lofsand latis. Jadi kalau misalnya lupa ada tuh suka-suka sama yang namanya susu Tapi tidak punya toleransi kepada lactose cukup tinggi Seperti susu sapi jadi muntah-muntah sama diare Menurut gue ini adalah salah satu susu yang cocok kan? Ini adalah susu almond Jadi susu e, berbasis bahan kacang-kacangan gitu ya. Jadi non dairy product. Kalau misalnya lu pade, misalnya adalah seorang vegan yang mau menyelamatkan bumi ini, ini adalah salah satu produk yang cocok karena datangnya dari perkacangan gitu ya. Dan kebetulan ini juga susu almond. Jadi kalau misalnya lu buka nih, jadi gue udah mengkonsumsi ini sekitar apa ya? Mungkin sekitar dua minggu sekarang ya. Ini tuh wangi banget ya. Wangi almond banget. Terus kalau misalnya lu udah lihat review di Instagram gue juga lu merasakan bahwa setelah minum ini rasanya lebih seger, terus juga bikin tulang tuh lebih kuat juga. Kalau misalnya lu lemes atau sering olahraga mungkin dan pastinya juga memberikan stamina juga. Dan ini ada beberapa variannya, ada yang coklat juga nih. Ada yang coklat. Gue bisa kasih tahu lu rasa coklatnya kayak apa ya? Hmm, rasa coklatnya karena ini lokal banget. Jadi kalau lu pada yang mau turun berat badan juga cocok minum ini. Ya lu pada yang udah obeseti karena kan sekarang kan junk food dan segala macamnya kan semakin banyak gitu ya. Jadi kalian harus menyeimbangkan hal tersebut gitu karena memang tidak bisa ditolak gitu koneksi mantan dan segala macamnya untuk menyeimbangkannya kalian bisa beli ini nih lusen latte variannya banyak tapi kesukaan gue adalah rasa alpukat kopior cuman ini adalah yang belum gue minum <laughs> yang main gue minum gitu jadi kalau misalnya kalian mau coba kalian langsung bisa ke Instagramnya lusen latte packagingnya bagus botolnya bagus rasanya lebih bagus lagi. Oke, okay. dan terima kasih juga untuk para member semua yang sudah join ada 34 orang sekarang yang jadi membership gue. Tentunya membership gunanya adalah lu bisa nonton video gue lebih awal, lu juga bisa taruh nama lu di belakang di setiap end screen video gue, terus dapetin behind the scene gue saat gue ngelakuin proses pembuatan video dan melawan sistem dolar kuning per YouTubean ini ya, dan juga pastinya dapetin emote sama batch saat gue lagi live premier atau live session. Jadi lu benar-benar bisa mamer nama-nama lo. Tapi kalau mau membership juga nggak apa-apa. Aku mah tetap cinta kalian para anak-anak tiri. Jadi jangan lupa juga untuk follow Clouds and Lattes. Terima kasih untuk supportnya di video kali ini. Jadi kalau mau support gua ya, support mereka juga sekalian bikin lu sehat juga. Oke. Okay? So mari kita mulai videonya. Inilah tentang Dancing Plague yang terjadi di 1500-an. And let's begin the intro, guys. Alas Oke, okay, dancing plague, atau bisa bilang uh, sebuah sindrom ya, nari-nari tidak jelas gitu ya. Memang, gue sampai detik ini belum bisa menggambarkannya dengan baik dari sketsa-sketsa yang diberikan pada era-era tersebut, yang akhirnya dicoba direpresentasikan menjadi sebuah cerita pada masa-masa sekarang ini. Jadi sebenarnya Dancing plague ini terjadi pada tahun 1518. Tepatnya 14 Juli 1518 di kota Strasbourg. Sebuah kota suci Romawi pada masa itu. Yang sekarang berada di perbatasan antara Perancis eh, mau ke Jerman. Ya, jadi kalau lu ngeliatin arsitekturnya itu juga arsitektur kombinasi dari Prancis dan juga Jerman. Yang memang pada pada saat itu tuh memang sangat-sangat berdekatan sekali. Tapi memang ini kotanya ada di Perancis, gitu. Nah, sara wanita bernama Frau Trofea itu keluar dari rumahnya pada sebuah hari gitu ya, pada suatu hari, terus tiba-tiba dia itu setelah keluar dari rumah, dia nari-nari gak jelas. Dengan deskripsi pada saat itu, karena ada dicatat di negaranya, mukanya itu bergerak gitu ya, alias otot-otot muka lu tuh kayak udah gak jelas gitu lah. Lalu tangan juga bergerak terus, lalu juga kaki juga ikut bergerak. Jadi memang simptomsnya agak-agak seperti kayak nari-nari gitu, makanya disebut dengan dancing plague. Mungkin mudahnya lo bisa mengimajinasikan e, kasus ini atau cerita kali ini adalah dengan mengimajinasikan nonton e, lagunya si LMFU tentang Party Rock Anthem. Yang menurut gua itu kalau misalnya lo nonton lalu lo baca cerita tentang Dancing Plague rasanya mirip-mirip. Rasanya mungkin terinspirasi dengan Dancing Plague dan setidaknya tinggal lo imajinasikan lebih gelap dari video klubnya Party Rock Anthem yang cukup fun gitu ya. Dan ternyata saat dia menari-nari nggak jelas juga, si Frau Trofea ini sama sekali dalam keadaan yang tidak sadar atau unconscious. Jadi memang bukan karena kesadarannya sendiri dan terus menari sampai dua hari, dua malam dan nggak bisa berhenti. Tentunya orang-orang sekitarnya pada saat itu apalagi di tahun 1500-an banyak yang bingung tentunya dengan kelakuan trofia yang akhirnya muncul sebuah asumsi yang sangat-sangat lumrah pada kala itu. Dimana si Frau Trofea ini dinyatakan mungkin aja terkena kutukan atau kemasukan iblis ya karena memang pengaruh kotanya juga yang pada saat itu juga kotanya cukup spiritual sekali, jadi memikirkan segala sesuatu yang terjadi itu berbau dengan spiritualitas gitu kira-kira. Nah proses setelah tari menari nggak jelas yang dialami Trofea ini semua badannya tuh bengkak bengkak semua ya. Jadi dari tangan kaki semuanya bengkak bengkak karena kan juga ya namanya nggak bisa rehat sama sekali ya dan menari tanpa kesadaran sendiri gitu. Dan karena sangi capeknya dia nari di luar kendalinya si Trofeya ini tertidur total beberapa saat jadi deep sleep. Tapi saat bangun lagi sesuai dengan catatan saksi yaitu suaminya pada saat itu katanya saat Trofea itu bangun itu dia langsung nari lagi tanpa sadar juga nah tentunya pada saat itu nggak ada penjelasan ilmiah yang bisa menjelaskan fenomena itu kecuali ya percaya bahwa itu adalah aksi dari iblis saja yang mengendalikan tubuhnya trofea yang memang masih jadi misteri sampai tahun ini bahkan, jadi belum terpecahkan sama sekali apalagi pada masa itu lalu beberapa mitos tiba-tiba juga muncul soal cerita budaya lama soal senvitus, seorang santo yang mati martir di zaman 303 adik yang sebelum kematiannya berkata akan mengutuk para pendosa dengan tarian yang gak bisa dikendalikan saat dia marah, yang akhirnya menjadikan kesimpulan lain bahwa mungkin aja Trofeya itu menjadi sebuah teguran bagi para penduduk di sana untuk tidak melakukan banyak dosa melalui tubuhnya Trofeya yang mirip dengan profesinya si Saint Vitus yang sudah lama banget dan karena Trofeya terus menerus nggak berhenti dari tariannya tidur bangun nari lagi tidur bangun nari lagi ya kayak rutinitas kayak lagi les dance maka dari itu, solusi dari masyarakat setempat adalah membawa trofea ke sebuah kuil di atas gunung Vosges untuk menyatakan dosa-dosa dari trofea agar kutukannya diangkat oleh Santo Vitus. Tapi ternyata mengakon dosa tersebut nggak membuahkan hasil apapun, tapi justru kondisi di kota menjadi semakin parah keadaannya. Di mana dancing plague ini tersebar dengan cepat di kota di mana ada sekitar 30 orang lebih yang tiba-tiba juga menari nggak jelas di tempat umum dan juga rumah sama seperti trofea. Jadi saat si trofea ini diajak ke atas gunung ya untuk menyatakan dosa-dosanya atau dinyatakan dosa-dosanya oleh orang-orang terdekatnya justru malah di kota itu terjadi yang namanya dancing plague juga. Bedanya ini langsung masif yaitu sebanyak 30 orang langsung. Sampai plague ini memang akhirnya mencapai titik puncak yang menyebabkan sekitar 400 orang lebih itu juga ikut menari sampai ke jalanan bahkan. Bahkan penyakit ini berlangsung selama sekitar dua bulan lamanya. Jadi lu bisa bayangin ya, saat lo lagi keluar rumah ya, selama dua bulan tuh ada orang-orang nari-nari, itu lo santuy aja dan di dalam hati lo mungkin lu akan merasa takut juga bahwa mungkin aja penyakit ini akan menyambar lo dan lo akan ikut nari-nari. Jadi sama persis kayak video klipnya Party Rock Anthem. Ya menurut gua kalau misalnya direalisasikan dengan benar ini rasanya harusnya mengerikan banget karena harusnya dance-nya tidak se yang kita lihat di video klip dong pastinya karena ini bakal nari-nari gak jelas bahkan gua rasa tendensinya destruktif karena bener-bener tidak punya kesadaran diri jadi bisa ngancurin apapun harusnya sama seperti orang gila mungkin misalnya dan gak selucu namanya juga ya penyakit tari-tari ini dimana penyakit ini dan nari stop-stop ini ngebuat namanya setidaknya 15 orang pengidapnya itu meninggal setiap harinya Sampai totalnya ada sekitar katanya tercatat itu ada 100 orang lebih yang meninggal akibat penyakit. Kaga jelas dan cukup absurd ini pada kala itu. Pada saat kejadian juga saking bingungnya pemerintah pada saat itu ya. Sama seperti sekarang nih pemerintah kan juga bingung gitu untuk bagaimana menanggulangi pandemi yang ada sekarang ini gitu kan. Nah di zaman dulu juga sama mereka juga bingung gitu. Pemerintah tuh mengeluarkan peraturan yang cukup aneh menurut gua untuk bisa menyelesaikan atau menanggulangi penyakit yang aneh ini. Di mana mereka itu yang mengidap penyakit nari-nari aneh ini dihimbau sama pemerintah untuk keluarganya bisa menemani sang pengidap ini untuk menari sampai capek sendiri dan berhenti walaupun resikonya bisa juga adalah kematian. Karena pada saat itu pemerintah menganggap penyakit ini disebabkan darah di kepala yang terlalu penuh gitu ya yang ngebuat para pengidapnya itu jadi nari-nari semua. Yang gua juga belum tahu korelasinya apa setelah gue baca-baca juga gak ada korelasinya di mana darah lu penuh terus lu nari-nari kayaknya gak mungkin harusnya. Jadi rasanya bagi pemerintah pada saat itu cara satu-satunya untuk menghentikannya karena nggak ada obatnya adalah dengan cara membiarkan mereka, para pengidapnya untuk terus tari menari. Bahkan untuk memfasilitasi kebijakan tersebut ya pemerintah tuh menyediakan banyak orang-orang besar dan kuat ya algojo-algojo untuk bisa bantuin megangin para pengidap yang udah lemes dan nggak bisa berdiri tapi tetap menari gitu. Jadi supaya badannya nggak rusak juga jadi ya diangkat supaya... Orang tersebut bisa terus menggerakkan badannya seperti tari menari. Supaya cepat sembuh lah gitu kata pemerintahnya jadi harus nari secara maksimal. gua gak ngerti sih kebijakannya sebenarnya diambil dari dari diskusi-diskursus apa gitu. Dan selain itu juga pemerintah tuh menyewa musisi-musisi di kota sana di kota lokalnya untuk menemani para pengidap ini untuk terus menari jadi supaya tariannya gak kosong. Lagi-lagi kebijakan yang cukup aneh menurut gua bukannya nyari obat apa tapi malah nyari pemain musik gitu. Tapi ternyata memang metode dari pemerintah tersebut dikala itu sama sekali nggak ngebantu ya, nggak ngebantu keadaannya sama sekali, malah memang semakin parah dan menyebabkan kematian yang tadi gue bilang hingga 100 orang lewat kebijakan yang cukup aneh dan tidak didasari oleh evaluasi dan diskursus yang benar. Maka dari itu pemerintah melakukan kebijakan lain yang berlawanan jauh dengan kebijakan sebelumnya. Yang mengharuskan para pengidapnya yang menari-nari ini itu tidak boleh lagi ditemani, bahkan itu musik itu dilarang di sana dan tempat-tempat musik juga dilarang juga untuk dibuka dan bahkan apapun jenis musik yang diputar sama siapapun itu juga tidak diperbolehkan dan tidak ada yang namanya tari menari di publik jadi semua yang mengidap penyakit tersebut itu seperti dikarantina gitu di sebuah tempat tanpa ada fasilitas seperti musik dan lain-lain yang sudah diimplementasikan di kebijakan yang sebelumnya jadi memang betul-betul seperti mencoba gitu pemerintah kembali mengatakan juga bahwa ternyata memang ini adalah mungkin kemarahan Tuhan dan kota itu harus disucikan jadi udah rasional gitu ya tentang bahwa ini katanya darah kepenuhan di otak tiba-tiba pemerintah tuh menyatakan bahwa ini bukan penyakit seperti itu tapi justru memang mungkin ini adalah hasil dari kemarahan Tuhan yang meminta untuk kota tersebut disucikan dan jangan lagi berbuat dosa. Jadi memang pandangan rasional lagi-lagi balik ke pandangan yang spiritual yang kadang-kadang memang tidak nyambung gitu ya. Nah sejak kebijakan tersebut para pengidap dipakaikan sepatu merah ya supaya nyaru dengan darah di kakinya karena nari-nari terus sampai kakinya berdarah lalu semua para pengidap itu setelah dipakaikan sepatu merah itu mereka tuh langsung diajak ke atas bukit ke tempat yang ditujukan untuk Santo Vitus sama seperti tadi si Trofea tadi untuk kembali meminta pengampunan supaya mereka bisa disembuhkan dan kota bisa kembali normal dan secara magis ya penyakit nari-nari ini tiba-tiba berhenti beberapa minggu setelahnya. Walaupun sudah banyak korban sebenarnya yang meninggal. Dan pemerintah tetap dinilai tidak mampu mengendalikan penyakit ini dan terkesan pelin plan dalam penanganannya karena di satu sisi mereka boleh nari, tiba-tiba kebijakan lainnya turun di mana mereka tidak boleh nari sama sekali, bahkan musik pun dilarang. Nah yang menjadi misteri di kala itu, bahkan sampai sekarang, yaitu adalah apa sesungguhnya yang betul-betul melatar belakangi penyakit ini yang Bahkan saking gilanya, pengidapnya ini bisa nari selama seminggu penuh tanpa rehat. Nah beruntungnya masa-masa penyakit ini kan memang tercatat dengan rapih di buku catatan negaranya soal era-era tersebut saat dancing plague itu berlangsung. Sehingga banyak penelitian-penelitian modern yang coba mengungkap misteri di balik penyakit nari-nari gak jelas ini. Penjelasan modernnya? Uh, ada berapa sebenarnya? Ada yang berasumsi bahwa ini adalah efek dari jamur yang berada di ladang gandum Yang menghasilkan zat-zat mirip LSD Yang bikin lo ngawang-ngawang Kalau misalnya lo tau LSD Ya harusnya lo paham dengan hal ini gitu ya Walaupun peneliti lain menyatakan bahwa penyakit nari-nari ini terjadi di beberapa tempat dan gak semua tempat punya ladang gandum Jadi ngebuat statement dari penelitian modern tersebut jadi terasa kurang konkret karena buktinya kurang nyata Dimana gak semua kota yang terkena dancing plague ini punya ladang gandum atau punya yang namanya lahan untuk menanam gandum Jadi sebenarnya memang bukan hanya di kota ini aja tapi juga di beberapa kota lain juga terjadi hal-hal yang mirip-mirip Nah setelah diteliti kemudian memang nggak semua kota tersebut punya ciri khas yang sama jadi beda-beda. Jadi memang belum ada yang tahu apakah memang penyebab penyakit itu dari mana gitu. Ada yang bilang juga bahwa penyakit nari-nari ini dikarenakan stres yang berlebihan sehingga mengakibatkan penyumbatan di otak sehingga ngebuat para pengidapnya jadi rada epilepsi dan nari-nari. Secara modern banyak juga sebenarnya penelitian paling terakhir itu adalah bilang bahwa penyakit dari Dancing Plague ini sebenarnya adalah mass hysteria. Soal lu pada yang memang anxiety dengan keramaian atau kerumunan yang akhirnya gak nyaman, nyium semua banyak odor manusia-manusia lain dan akhirnya ngebuat otak lu jadi anxiety dan akhirnya lu jadi bergerak. Walaupun sesungguhnya menurut gue yang paling mendekati dari ini adalah harusnya sih adalah epilepsi sih. Scissor atau misalnya kejang-kejang gitu ya. Rasanya yang paling mendekati menurut gue adalah itu. Cuman mungkin zaman dulu mungkin belum ada penelitian soal kejang-kejang mungkin menurut gue. Atau mungkin penelitian modern ini didasari oleh catatan-catatan yang mungkin menurut gue pada saat itu dibuat cukup hiperbola mungkin. Atau banyak metafora-metafora yang belum dipahami mungkin. Karena yang paling mendekati penyakit adalah pasti harusnya epilepsi. Penyakitnya cukup aneh sih memang sebenarnya nari-nari. Cukup lucu jika kalau dipandang dari sekarang. Tapi ya lagi-lagi ini adalah tragedi gitu ya. Tapi itulah dia cerita soal Dancing Plague yang menurut gue cukup singkat tapi berikan kalian harusnya pengetahuan bahwa pada masa lampau banyak penyakit-penyakit yang memang dirasa menjadi sebuah kejadian spiritual yang sebenarnya kalau dipandang secara rasional dan penelitian kalau misalnya teknologi kedokteran atau kesehatan sudah semaju sekarang rasanya mungkin kita bisa menemukan. Tapi sayangnya catatan-catatan yang kita lihat kan adalah catatan di tahun 1500-an, di mana catatan tersebut tentunya tidak berbasiskan saintifik tapi berbasiskan kejadian yang terjadi. Jadi penelitian-penelitian juga gak dilakukan, lu bisa lihat apa yang dilakukan pemerintah juga pelin-plan gitu ya. Jadi mungkin di 20 tahun mendatang kita akan membaca catatan-catatan negara kita saat menghadapi pandemi ini. So itulah dia. Kasus tentang dancing plague. Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, silahkan langsung like, share dan subscribe pastinya dan juga Jangan lupa follow gue di atrivalosantosa. Gue ada di Twitter, ada di Instagram. Kalian bisa DM-DM gue kasus yang menarik. Dan sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. Karena masih ada sejarah Indonesia di bulan ini. Ada aku lah harusnya. Jadi masih banyak video-video yang bakal gue rilis kepada kalian. So thank you guys for watching. Banyak kasus-kasus lainnya masih bisa kita kupas dan kita ceritakan. So see you on the next case guys. Jangan lupa jadi member.